0: 上回书说到，穷寇夜闹星云庄，可是让李寻欢给赶上了。这帮家伙该倒霉了。李寻欢在梅林深处走出来，夜幕遮身。开始啊，谁也没看清他是谁。等他一说话，这几个黄山人都愣那儿了。哎呦！这不是小李探花李寻欢吗？他回来了。李寻欢来到小孩龙小云的跟前，拍了拍肩膀：“小云呐，你不早就想和叔叔学飞刀的功夫吗？现在叔叔就教给你。你看着啊，我这飞刀怎么刺中这几个贼的梗嗓咽喉？”为首的，一条胳膊的那个黄山老头，眉攒一拧，聚成一个大疙瘩。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘿，李旭欢，你不要倚仗着你那把小飞刀就眼空四海目、目中无人金天。今天毛诸葛刚要让你知道知道我这铁拐的厉害。说着话，这老头。伸手把腰里边别的这个拐抽出来了、啊，这拐六十二斤半，正好一千两了。在他手中轻轻一舞，就听着呼呼呼呼呼呼，嗯嗯嗯嗯、霍,霍生风。李寻欢早就把这独背的老头认出来了，他就是白晓生排兵刃谱，武林界名列第八的。横扫千军，诸葛刚。这诸葛刚平生惯使这条大铁拐，因为他有一招绝技叫横扫千军，也不知道多少绿林剑侠都败在他的一招之下，因此大家给他起了个绰号叫横扫千军呐、啊。那说凭着这条拐，能在绿林道上。排名第八，可想而知功夫非凡。李寻欢就盘算：诸葛刚是一位江湖剑侠，没听说他在哪个门户、哪个帮派。他是单打一的人，就是说，无论他往哪儿走动，都是自己一个人。那么现在怎么身罩黄闪？伙同着很多人在一起夜闹星云庄。哦，看来他也已经归属于上官金虹了。上官金虹开创了金仙帮，金仙帮内的人都好穿黄衣衫。或许呀、啊，这是人家帮服，就人家本门派的那种衣服。瞧这诸葛刚。他那个黄色衣衫的袖子上，还有这个衣服襟上啊，都有两道黄杠，说明他在金钱帮里边是颇有地位的人。嗯，前几日我在谢家庄给我的老恩师拜灵的时候，有黄山人在棺材后面偷袭我。现在又有黄山人大闹星云庄，这就说明上官金鸿要和我李寻欢较量较量。说心里话，这上官金鸿名列武林第二位，一对子午盘龙环，江湖无敌。我李寻欢还真不想得罪他。再者说，往日无冤，近日无恨，何必为仇作对？可是现在事情不同了，那么躲躲不了，只好一战。李寻欢正这么想着，这个独背老头横扫千军的诸葛康，给他手下四个黄山人丢了个眼色，这四位同时把肋下的剑就拽出来了，冲啊！往前一扑，直奔李寻欢。李寻欢一看，好嘛！前几日就是这四位把我围住了，因为天黑，我一时忙乱，以为四个人是一个人呢。我就想，这一个人前蹿后跳，左转右绕，使我眼睛都跟不上，这身法太快了。我这才上树而走。那么现在你们故伎重演，还想把我围住，使我眼花缭乱？哼，做梦了！李寻欢原地未动，他就等着这四位。其中有一位那胆儿比倭瓜都大呀，可见没把李寻欢放心上。左手掐剑诀，右手的宝剑，其中攻直进，故走险招，直刺李寻欢胸膛大穴。就听着，就这么噗的一声，那鲜血哗的溅出来。横扫千军，诸葛刚一看，脸色大变。怎么着？原来他手下的这位黄山人脖子上已经钉上了一把小飞刀。就诸葛刚这眼睛，都没看清李寻欢手里边那个小飞刀是怎么出去的，真是神出鬼没，美发必中。他过去、啊真不大在乎李寻欢，可是就这一招之下，他那神经就绷紧了，单臂擎着宝拐，他在观察着李寻欢的招数，看看那三位围斗李寻欢，李寻欢如果出现破绽，他就马上乘隙而入。就见另三位不容李寻欢从那死者的脖子上拔出小刀来。他们三把将上下翻飞啊，冲冲冲冲冲，嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓，把李寻欢给圈住了。就见李寻欢在包围圈内前窜后跳，左转右绕，闪转腾挪，约有十几个回合，在一个黄山人的胳膊底下蹭一下就窜出来了。诸葛刚刚,刚要拦一下，那还来得及。李寻欢是燕子三抄水，来到岛的这个死尸切近，就拿脚尖轻轻一提，扑小飞刀绷起来，刀在空中，手钳过去，啪嚓一下子钳在了手中、嗯。后边黄山人刚往前这一跟身，他就觉得呀，有一件东西啊，是冰凉梆硬啊，扑嗤一下得插到脖子里边去了。那还用问？又是小李飞刀，刚这么一插进去，李修安的手随着往出一带，噗，小飞刀又出来了。他回转身，瞧着另两位黄山人，再看那二位，是咬着牙、直着眼、掐着剑，那两条腿啊直晃的，看来啊是不知道是应该往前来啊，还是应该往后退？往前来。那小飞刀真给插在脖子上，立刻就玩完了。往后退，就他们这个头目诸葛刚能让吗？那回去怎么向上官帮主交代呀？他们正在犹豫，李寻欢手里边这个刀啊，也就犹豫了一下。李寻欢还是可怜他们。只要你们能够和我罢手，我就可以放你们一把。可是李寻欢这小飞刀在手里边啪啪刚一蹦，还没等出去呢，就听到后边一拐砸过来了。不用回头，他就知道是诸葛刚拐到了。他赶紧身子往旁边一偏，可是李寻欢这一偏，诸葛刚第二招就使出来了绝技——横扫千军，横扫李寻欢的腰篮啊！这血肉之躯，真让他的钢拐给磕上，不死也在重伤。可是就见李寻欢那身子仅仅跳起了有半指，按说半指是躲不了横扫这一拐的，可是李寻欢呐、啊！那两条腿往起一悠，这腿和身子就成了一个直角了。这拐呀、啊、就贴着李寻欢那腿肚子，哦，嗡，扫过去了。李寻欢两条腿还没等着地呢，他那手轻轻一摆，手里头的小飞刀就要出去。诸葛刚暗叫不好啊！这诸葛刚啊。没给李寻欢扫上，他这两条腿跑得可真快，一下子跳出了圈外。李寻欢这刀也就没飞出去。诸葛刚倒吸了一口冷气，哎呀，真是意想不到，太厉害了！就凭我诸葛刚，自从出事以来，不说所向无敌吧。也没有那么一两个人和我打斗相平啊！可是现在刚一对李寻欢，一招之下险象环生。这是躲得快、啊，躲得慢点我这脖子上啊，也就插上那小刀了。还无论怎么说呀，上官帮主打发我们来到星云庄，就是要收拾李寻欢。那么不把他拿下来。我有何脸面去见帮主？帮主也不会再重用我。今天就是宁可粉身碎骨，也要一拼到底。想到这儿，他狠呆呆的又奔李寻欢过来了。可是这回他可聪明多了，他没有直接奔李寻欢，而是走偏锋。看来啊，他是只求自保，不想马上得手。因为他算计出来五十合甚至百十合之内想在李寻欢身上找点便宜那是不可能的。李寻欢也就看出来了，哈哈一笑。诸葛健康，我还早想领教领教你铁拐的绝技，那不妨我们大战一夜，都开开心。李寻欢故意赢着他这拐，往前那么一跨步，可是诸葛刚。他个的心呢就直突突，眼睛不错神盯着李寻欢手里边的小刀，赶紧往旁边闪。这两位啊，就这么游斗上了。他们俩这一动手不要紧，旁边那俩黄山人缓过劲儿来了，找机会准备帮他们的头目废掉李寻欢。就这样，李寻欢和这些人是前后大战了有六七十合。诸葛刚内心叹了口气，在星云庄胜李寻欢，杀李寻欢没门儿了。今天我们都算栽到这儿了。如果说不败在李寻欢手下，不死在他的小飞刀上，就算我便宜。他一边想着呀，他那眼睛往四下看，他看什么呢？万一不是对手了，跑，顺哪个方向跑？可是就他这么防，四下一看，忽然两眼一亮，他就见西面的小阁楼那楼梯上边站着一个女人。这个女人岁数不大，也就三十出头的模样，穿着一身灰色的衣服，披着个斗篷，身体。显得很羸弱哦，他猜出来了，这肯定是龙啸云的夫人林诗音。嘿嘿，谁不知道啊？林诗音和你李迅欢是表兄妹，你们俩青梅竹马，从小定亲。可是因为龙啸云相中了林诗音，李迅欢你才忍痛割爱，把表妹嫁给了你的朋友龙啸云。那么你李寻欢之所以回到兴云庄，就心里边还惦念着这个女人呢。好吧，我今儿个、啊、就要利用这女人杀死你李寻欢。看来这诸葛刚啊也够歹毒的，他把主意拿定，大喝一声：“你们两个人愣着干什么？把楼梯上那个女人飞喽！”旁边那俩黄山人一听就明白他们头目这个意思了，啊，扎是，咔、啊、这两位掐宝剑抖身形，直接奔楼梯而来。龙小云一听啊，你们不要伤我母亲！嘡嘡，两脚啊，龙小云被踢得滚到墙边去了。这两个黄山人要杀林世隐，李寻欢神色大变。心中一这个，心想可恶歹毒。他侧身行，想甩了诸葛刚去护林诗音。可是诸葛刚料明白，只要能把李寻欢缠住，那么三招五式，林诗音脑袋就没了。林诗音要一死，李寻欢你心中大乱。别看。武林道上，小李飞刀排在第三，我这把拐排在第八。可是有一样啊，你心中一乱，乱中出错，我这八就能胜过你这三呐！诸葛刚就在这一刹那，把平生所学都用出来了。只见他空中一个云落翻，往李寻欢前边翻，挡李寻欢的道。然后这拐在空中就用出了有七八招啊，啪啪啪啪啪啪，这几招确实令人防不胜防，躲不胜躲。就即使李寻欢飞刀厉害，轻功高妙，可是也是仅仅闪躲了几下，勉强的把这几招啊躲出去，小刀没机会发出来。眼睁睁看着心上人要被人家所杀，李寻欢肝胆欲裂。不过他现在站这地方，距离楼梯还较远。真要在此处把小刀飞出去，恐怕力道不足，刺中人家也不能够置人于死命。能够刺中一个，那么还有一个也会杀掉林世隐。说时迟，那时快，两个黄山人挥宝剑，已经窜上了楼梯，举剑奔林诗音而刺。这林诗音也不知道怎么有这么大胆子，就站在楼梯上，手扶着栏杆，是一动不动，根本就没有跑或者闪躲的意思，两眼直直的看着下面的李寻欢。看来啊，他并不关心自己，而在关心着李寻欢的安危。可无关怎么说呀，人家这宝剑可就落下来了。这黄山人腕子叫上劲了，想一招就结果林世银。忽然间，黄山人就卷着自己这脖子呀一发紧，有东西给他勒上了。是什么东西？不知道。啊！咔嘿，勒中黄山人脖子这东西，这劲儿可太大了，使劲那么一缠，再一拧，愣把他脖筋咔嚓给拧了，把脖子给拽断了。然后缠着脖子这个东西，那么一甩的，黄山人死尸从楼梯上肉飞下去，啪嚓！摔在尘埃。另一个黄山人宝剑也举起来了，本来想刺林世音，一看对面来人了，他就想挥剑奔对面这个人，可是对面又用这件东西噌，把他的脖子也缠上了，顺势一拧，就听着咔嚓，这黄山人脖子又断了，死尸也摔下楼梯。李寻欢。虽然在恶斗着诸葛刚，可是他那眼睛始终是盯着楼梯上。本来他是绝望了，认为林世隐必死无疑。可是忽然间，两眼一亮，他看着了，他看清了，就在那房上窜下了一个人。这个人还是个年轻的女子，不胖不瘦，骨肉均亭，穿着一身青衣，披着个青斗篷。很让人注意的是，他扎这个油黑锃亮的大辫子。呵，这位小姐，方才就用这大辫子把两个黄山人那脖子给缠断了。这辫子比那刀剑还要厉害呀、啊！李寻欢心想：这是谁？功夫很奇妙啊！尤其是辫子功夫确实占一绝。书中交代，这位大辫子姑娘就是前文书说过的那位说书老人的孙女。看来那说书老和他这孙女都是江湖的高人，不是一般说书的呀。这大辫子姑娘废掉了二扣。用手向下门一指，不怕死的，再给我上来！与此同时，方才被金钱帮几个黄山人困住的这几十个江湖练家子，本来脑袋上都顶着大钱儿呢。按金钱帮的规矩，只要他们在谁脑袋上放大钱儿，那就是画地为牢，你不许动。你要一动，那大钱要一掉，他们就宰了你啊！说如果你被困这儿，你不能动，别人想害你，金千帮还予以保护。这几十人本来都哆里哆嗦的，看着李寻欢和几个黄山人争斗，现在一瞧，哎呀，五个黄山人死四个了。还剩一个独背老头诸葛刚，看来诸葛刚也不能是李寻欢对手啊！什么金钱不金钱的，这些人拿手一划来呀、啊！不知道谁喊了一声：“风景急呼溜扯！”风景就是不好，急呼溜是快点扯是跑，这都是江湖砍的话啊！哇！转瞬间。好几十人跑的是无影无踪。李寻欢叹口气：“唉，诸葛刚横扫千军，果然名副其实。不过今夜想胜李寻欢这把刀，还是不可能。使十五位俊杰先走一步吧。”李寻欢这话音未落，诸葛刚这脚底板一跺就是蹿出圈外。还想和李寻欢说几句面子话，不过脸涨得通红，一句没说出来。他一跺脚，跳出院落，跑了。你说刚才还乱哄哄的这个宅子里边，这一下就恢复了寂静。可李寻欢抬头再看楼梯上，那位大辫子姑娘已经不见了，林诗音。还在那站着，龙小云也已经在地下爬起来，可是站在墙根旁边，没有动，小眼睛直勾勾的瞧着李寻欢。李寻欢也没过去和林世英打招呼，也没再和龙小云说话，他到前边去叫来了两个家人，弄了一辆车，把死的这几个黄山人的尸体装到车上边。用个炉席一盖，顺前门出去。李寻欢出了庄子，亲自拿锹挖坑，然后把死尸埋好。这时天光已经明亮，李寻欢就站在埋尸的坑旁，脸色很不好看。无论杀了谁，毕竟是杀了人呐、啊，尤其是令他心中焦虑的。是林诗音在家里边，可是龙啸云却离家而走。那么龙啸云不在林诗音的身边，家里万一要再来这些贼寇，可如何是好呢？他正在想着，就听到后面有脚步声。你看李寻欢连头都没有回，他一听脚步声，就一种感觉，感觉到。是谁来了？回头一看，哎，猜的不错，正是那位大辫子小姐。哎，天光亮了，能看清这位小姐的面目了。圆圆的脸蛋儿通红啊，就像个大苹果似的。两只大眼睛闪烁着光亮。他用手啊抓着自己的辫子，缓步来到李寻欢的跟前。李寻欢，赶紧过来，深打一躬。小姐，多谢您救命之恩。可就见这大姑娘把辫子啪的往后一甩，将脸往下一沉。李探花，我是来找你较量的。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书。多情剑客无情剑。